0: Привет, это Купертинова, подкаст про дизайн. Меня зовут Григорий. Сегодня я встретился с Николаем Тверовским. Это дизайнер, преподаватель, руководитель проектов и автор книги управления проектами, людьми и собой. Он работал в бюро Dodo Пиццы, Drive 2 и сейчас развивает свои проекты. Николай, привет.
1: Всем привет. я насчет бюро я немножко преуменьшаю. На самом деле, я как бы в бюро вообще довольно сложно перестать совсем работать. Ну, в смысле, что обычно ты как-то остаешься на связи, даже есть такая поговорка, что бюрошников не бывает бывших. Есть, все кто в бюро работал они все как бы бюрошники есть а я сам сейчас, то есть я не работаю в бюро, ну, в штате там как-то официально, но э, дел, которые я делаю с бюро настолько много, что это наверное там, 30-40 процентов времени вот, как минимум занимает у меня, там, у меня две встречи с арт-директором бюро в неделю Ого. Так, такие дела, так что вот вот это, на самом деле, да, тоже интересно
0: про бюро, потому что все мы знаем звезд, таких как Илью Вирмана и Ильяхов, которые тоже э, вроде бы в бюро, но на самом деле они, мне кажется, даже... Ну, взять Ильяхов, он, мне кажется, даже более известен, чем бюро, хотя он фактически тоже, по там работает, и это... Такая суперфишка бюро в том, что... Ну, ты вот сто 100% лучше об этом можешь сказать. То, что оно делает... Я где-то, по-моему, Бирмана читал. То, что оно все делает для того, чтобы тебя не удержать никак. И это как раз тебя и держит.
1: Ну, да. То есть, конечно, какой-то системы там, штрафов, наказания за что-то в бюро нет. В смысле, что если ты сделаешь какой-нибудь проект на стороне или еще что-то такое. Но... При этом все-таки есть, ну, как бы вот вовлеченность, она меняется. То есть есть люди, которые, ну, реально в бюро прям работают, работают. Mm-hmm. То есть они занимаются там, проектом, бюро ведут или рисуют что-то. Вот. а как бы я не очень... То есть мы все не так уж часто общаемся прям вот как-то напрямую, но в целом чуваки, которые вот уже там постарше, выросли, типа вот Макса Ильяхова или Ильи Бирмана, или Лисинельникова, они все-таки ну, то есть какие-то штуки делают в бюро но делают и вне бюро тоже много mm-hmm. то есть э, вот такой типа смешанный режим и понял класс мне на самом деле вообще вдохновился
0: твоей серии постов про то как ты уходил с работы честно не вообще фанат этих постов мне не mm-hmm. очень нравится давай тогда начнем с с конспектуса тогда.
1: Я думаю, ага. что стоит вообще рассказать, о чем речь. Да. То есть что такое конспектус? Это штука, которая помогает вести заметки на переговорах и всяких встречах с командами или с клиентами. Она как бы эволюционно вообще родилась из такого бюрошного подхода к работе с замечаниями. Угу. Мы там за 10 лет, набив шишки, выработали такой прям некий алгоритм, как вообще с клиентом работать, обсуждать какой-то результат работы. Причем вот я использовал слово клиент, и кажется, что это какая-то очень узкая история про какие-то веб-студии, еще что-то. Но на самом деле клиент – это любой вообще человек, которым ты что-то пообещал. То есть ты как только сказал там «Окей», не знаю, я пойду выброшу мусор, там же не, uh-huh. она тут же становится клиентом, там uh-huh. ты исполнителем, как только ты, не знаю, пообещал сделать задачу э- боссу или коллеге, ты тут uh-huh. же стал тоже кли- этим исполнителем, а он клиентом. Uh-huh. И со- соответственно, ну и на более высоком уровне действительно там, когда студия и настоящий клиент такой вот как другая компания или человек работает тоже клиент и эти ситуации очень одинаковые в плане вот отношений, смысла и работы с ожиданиями. И когда ты приносишь клиенту какую-то работу, у него всегда возникают замечания. Там они могут сразу, могут потом, потом он там ночью не спал, позвонил. Вот. И от того, как ты с этими замечаниями разберешься, вообще зависит очень сильно успех. И, мы, и в бюро мы придумали просто ну, алгоритм, Как что делать. То есть это очень важный кусок любой работы проектной. Мы придумали, что надо собирать замечания, их инвентаризировать по определенным правилам, сортировать, ну, с клиентом обсуждать и в итоге такое хорошо бы резюме готовить. Эта штука снимает просто проблемы э, при согласовании. И мы ее ну, использовали много лет, но она была просто в виде какого-то совета или гайда всегда. И года два или полтора назад я как-то готовился к к одному мероприятию в школе берошной и спросил Артема, что его больше всего бесит в в том, как работают студенты над проектами. он мне там написал пять или семь строк там было написано сделать замечание сделать замечание сделать замечание все mm-hmm. бесит две <laughs> вещи он, он настолько что он их там несколько раз повторил и я понял что несмотря на то что у нас этот алгоритм есть нам mm-hmm. очень сложно научить его вот быстро применять и я подумал что ну блин надо как бы люди делают инструменты которые помогают там одно mm-hmm. дело Теоретически, что гвоздь забить надо в стену, а другое дело, что тебе молоток нужен. Я решил, вот, что надо сделать этот молоток, и мы довольно такой уже долгий путь с этим прошли. То есть мы сначала там студенты вот, в качестве своей дипломной работы сделали прототип этой системы. То есть ее идея в том, чтобы она тебе помогла этот вот алгоритм работы с замечаниями применить. И там есть секрет в всяких взаимодействиях. То есть это, по сути, ну, электронная записная книжка mm-hmm. типа Evernote или Замета. Но у нее есть несколько таких вроде небольших фишек, которые mm-hmm. вот как раз сильно влияют, именно если ты используешь это на переговорах или, mm-hmm. вот на, или в команде вы что-то обсуждаете. Там счет идет на вот такие mm-hmm. миллисекунды. То есть если ты там не успел записать, mm-hmm. и поленился yeah. как-то это сформулировать, потом mm-hmm. к концу разговора у тебя уже что-то нету этого списка как-то mm-hmm. или надо его долго писать. Бывает, все поговорили, там три часа. Mm-hmm. И такой, ну окей, ну на чем мы остановились? И еще 40 минут сидишь и смотришь, как человек это все переписывает куда-то. Mm-hmm. И обычно на это просто забивают. Все таки ну давай там, Вася, пришлешь нам в, это, в конце. Попозже, типа, фоллоуап сделаешь. И там, он потом делает up там половина вообще неправильная, часть он забыл. Вот, то есть вот из, из микро всяких проблем складывается такая, короче, вот гора большая, типа такой идеальный шторм. И мы вот пытаемся это решить. То есть мы пытаемся дать такой инструмент, который дает тебе возможность просто вот списать конспекты, быстро очень фиксировать, о чем договорились. И его вот такая главная польза, что прямо в конце встречи ты типа говоришь, чуваки, вот мы договорились об этом, и у тебя уже список готов. И клиент его смотрит, такой, обычно такой, блин, вот здесь неправильно, там, тут вот, ты его дорабатываешь. И все, то есть это твой такой договор, он нужен не для того, чтобы там потом спорить, кто mm-hmm. что сказал, а чтобы вот снять всякие коммуникационные проблемы во время разговоров, переговоров, и просто сэкономить время. Вот, вот такая идея. Твой вопрос я уже забыл, естественно, давно. Какой он да. был? Ну, я тоже забыл. Ну э, Вообще,
0: наверное, сложно на слух воспринимать и обсуждать интерфейс. Но мне вот тоже интересно было. Я вот люблю инструмент Notion. Ты, наверное, тоже угу. слышал. Такой а-ля Evernote. Можешь немножко обсудить, какими конкретными интерфейсными элементами ты подталкиваешь человека к тому, чтобы он все-таки сделал то, что он хочет сделать? Или...
1: Сказать. Ну окей, я смотри, но ну, действительно странно обсуждать голосом ну, uh-huh. какие-то ходы. Я расскажу про принцип. Если наши слушатели хотят, могут сейчас прям зайти в браузер, набрать в адресной строке конспектус.точка.ио на латыне означает конспект и посмотреть, что у нас там есть. Я расскажу, то есть вообще Ты можешь с этой задачей, вот самой этой проблемой с с фиксацией замечаний и конспекта, ты можешь справиться чем угодно. То есть ты можешь взять даже не Notion, это даже круто. То есть там есть всякие чекбоксы. Ты можешь взять просто текст edit какой-нибудь или блокнот, если у тебя винда, и просто там писать. И многие так и делают. Или ты можешь, если вы по скайпу, можешь просто писать все прямо в чат скайпа. Чем... Конспект помогает, он, так как ну, блокнот ничего не знает о том, что ты делаешь, то есть это просто ты пишешь. Конспект ну, предполагает, что ты сейчас на каком-то совещании, на каком-то согласовании, и он он это знает, и поэтому у него есть такие вроде бы микроинструменты, которые помогают, но от них зависит, там, успеешь ты это все скомпоновать или нет. И, и есть чуваки, ну там я тоже, то есть я раньше до конспекта mm-hmm. там писал, это все ну, где-то, ну у меня был вернов, например, сейчас у меня заметки. И э, ты можешь это делать, можно научиться, просто mm-hmm. это, ну как бы сложнее, и там, многие бросают, э, и просто не делают в итоге, или, там, делают очень как-то криво. То есть он как бы это, это не... Какая-то не сдвиг парадигмы, это микро улучшение, но при этом вот это микро, оно очень важное. Я еще часто аналогию провожу с такой штукой, как скриншотилка, ну вот есть дроплер, там моносеп, и... То есть обычно кажется, ну, блин, какая разница. Там заскриншотил, как бы можно в операционной системе заскриншотить. Где там Spring Screen всегда этот был. Но там вот вся фишка тоже в микро микроускорении. То есть ты там нажимаешь сочетание кнопок, у тебя уже сразу URL готов. Ты его можешь прислать, поддерживая чат, это не поддерживая. То есть как бы ну, в смысле, передачу картинок. То есть это универсально работает и у тебя как бы въедается просто в твою работу. И здесь то же самое, то есть вот эти микро улучшения, то есть как устроен конспект. Его такая базовая вот фича в том, что там есть часть для тебя, uh-huh. где ты можешь писать вообще все, что тебе вот в голову взбрело, вы сейчас обсуждаете, вот мы сейчас с тобой говорим, Mm-hmm. Ты можешь там на подкорке подумать, так, блин, попробую-ка я конспект, но не знаю, нужно мне это или нет, или посоветую его, его там, не знаю, кому-то на работе, mm-hmm. надо не забыть это сделать. То есть у тебя какой-то, ну, ты думаешь. И хорошо бы это все записывать, но если ты будешь это записывать в блокнот, то у тебя будет все перемешке, у тебя будут твои мысли, потом ты с клиентом, потом клиент скажет что-нибудь важное, ты такой, окей, все, договариваемся, с понедельника внедряем конспект, там для этого вот уже задача. И если ты ее просто запишешь в блокнот, ну там ее придется искать как-то. А в конспекте есть часть для тебя, а есть часть для клиента. И ты, когда сам работаешь, ты можешь все писать в один поток, такая длинная-длинная страница у тебя получается. И при этом там есть ну, специальный блок, то есть ты просто нажимаешь там Command, Enter, mm-hmm. у тебя появляется такая задача, типа как в Asani или где-то, прямо в тексте. И Есть ссылка, и если ты эту ссылку дашь клиенту, он увидит только задачи. Есть часть для тебя, а есть часть для клиента. И ты пишешь для себя, как тебе удобно, а клиенту показываешь так, как ему удобно посмотреть. Это вот ну, такой пример вроде микрофичи, то есть не надо ничего выбирать из текста, не надо его как-то редактировать, компилировать после встречи. Все очень быстро. И в результате у вас в конце встречи появляется это самое резюме. Вот. Вот такая. Ну, то есть там есть еще другие всякие фишечки тоже. Но вот это вот такая прям как бы главная ДНК всей системы.
0: Да, действительно, сейчас, наверное, лучше тогда зайти на сайт и посмотреть попробовать, чтобы оценить это все. И мне вот интересно про другую сторону продукта поговорить, про, про команду, про цели и про как
1: у вас mm-hmm. сейчас идет разработка. Ну Получается, конспект делала, ну, делала и делает одна и та же команда, то mm-hmm. есть она не менялась. Ну как У нас был, была часть, которую сделали просто студенты mm-hmm. вот в школе стажеров, как свой дипломный проект. Там mm-hmm. была совершенно другая команда. там Этот проект вели студенты, арт-директор у них был Илья Бирман, mm-hmm. разработчики у них были свои там и они сделали штуку, ну, как бы первый подход. И там был, ну, там идея вот эта базовая очень похожая, а реализация сильно другая. То есть какие-то карточки такие были. Ну, так как это был студенческий проект, там еще куча всяких приключений было просто с самим проектом. И мы, ну, и при этом я за ту версию как бы, ну, как бы типа заплатил. То есть я договорился, там была хитрая, сложная ситуация с... У студентки, которая вела там этот проект, ну она не этот проект вела, она хотела другой сделать, но у нее там не получалось финансово. И я предложил ей заплатить за ее обучение и в обмен на то что она сделает мой проект он mm-hmm. там немного был похож на то что она задумывала вот у нас получился вот такой прототип но мы оттуда ни, ничего не взяли ни в плане команды ни в плане кода мы взяли только как бы идею и какие-то учли ошибки и проблемы которые были видны уже там какие-то ходки ну, короче то есть это был такой вот первый подход, который сделали не мы, но мы оттуда много полезной информации получили. А потом ну, я договорился, значит, конспект делает наш прекрасный дизайнер Андрей Ерес. Угу. Андрей работает тоже в бюро, и я с ним в бюро и познакомился, в общем-то. И он учился в школе, в бюро раньше, но не этот проект он не делал. А разработку почти всю делает Анатолий Буров. Анатолий — это вообще сверхчеловек. То есть он там занимается по работе всем, чем только можно. То он в конспекте там верстает нам интерфейсы какие-то, mm-hmm. и бэкэнд делает, и базу данных, и мак-приложения мы с ним упаковали. Mm-hmm. При этом он еще там на работе занимается такими э, турбо установками, где люди летают, вот такие, как это труба, куда люди, uh-huh. как развлеч... а, развлекательная, забыла она называется, ну короче, вот эти установки как-то там помогают запускать и пишет для них даже драйвера, вот. Но, то есть я очень люблю таких специалистов, технических, я уже, то есть не удивляюсь, бывают прям такие крутые чуваки, которые могут ну все. Ну а то, что они не могут, они как бы могут очень быстро разобраться. Вот и ну и наша вот такая команда, то есть. Э,
0: ну да, я понимаю, что мотивация команды здесь не финансовая, финансовые, ну, то есть нет, это не а, работа, Но ну, мы, мы
1: хотим, кажется, к- конечно, да. Ты спросил угу. про мотивацию, мотивация в том, что мы хотим сделать этот инструмент, естественно, это, это там, коммерческая история. То есть посмотрим, что у нас получится. У нас сейчас план как бы сделать штуку. И есть всякие идеи, как ее монетизировать, и что надо монетизировать, что не надо. Но мы хотим, ну как бы наша команда, я надеюсь, что мы здесь построим штуку, которая станет прям продуктом. Мы потом, конечно, все сможем бы на этом и и заработать. То есть это будет наша всей команды какой-то проект такой в том числе и в, в плане мотивации и денег. Ну, то есть uh-huh. Он важен и в плане смысла, э, то есть мы помогаем реально людям вот с, с этой проблемой, дурацкой, э, согласованиями, и в плане просто бизнеса небольшого. Я надеюсь, что это будет интересно тоже.
0: Я, по-моему, тоже в одном
1: из твоих
0: постов читал то, что ты планируешь конспект, быть как бы от одним из инструментов среди стека инструментов руководителя. То есть это просто экосистема такая руководителя получается. В планах есть. И конспектус это одна из их частей просто.
1: Ну, это да, мечта у меня такая есть. То есть у меня идей довольно много, но вот есть просто такой принцип Я о нем и на курсе рассказываю, что надо там думать глобально, а действовать локально. Поэтому действительно там есть и такая идея, как вообще типа если бы у меня сейчас были ресурсы, конечно я там зател бы еще там, ну не пять проектов. Сам был уверен, что я их вытащу даже если с другими командами. Но ну, как бы ограничения полезны, поэтому мы сейчас вот на конспект как бы мы работаем сейчас только над конспектом и задача сначала сделать его именно вот, ну, в самом высоком смысле сделать, то есть чтобы он заработал, был так полезен, нашел свою аудиторию, а потом посмотрим, да, есть всякие.
0: Предлагаю поговорить про другие проекты. Как ты читал, я даже немного завидую твоим постам, как ты пишешь то, что классно быть на работе и заниматься своими проектами, своими майнить свои ресурсы. А какие еще у тебя есть сейчас проекты, которые тебе приносит доход, который позволяет тебе доставаться на плаву, так скажем, кроме конспекта? Вот,
1: ну, как раз это классно звучит. Мне тоже очень нравилось раньше в теории, но в действительности это очень сложно. То есть, я, ну, вообще, я многие вещи так делал. То есть, как бы: если есть предположение, что, в принципе, это ну, как бы сработает. Я в какой-то момент с, с обрыва как бы спрыгиваю. То есть я обычно, ну, я вообще довольно как бы трусливый чувак. Так вся там, э, с, ну, нельзя сказать, что там, железная воля, там mm-hmm. все такое, не про меня точно. Но <coughs> если вроде бы как бы смотришь, и все сходится, должно сойтись, я как-то иногда пересиливаю себя и рискую. И здесь вот это один из примеров, с тем, что я ушел с работы. Mm-hmm. Я не очень грамотно как бы выполнил эту штуку. На самом деле мне довольно тяжело сейчас, потому что Маска есть где-то в интервью, он использовал термин wishful thinking, что означает, что ну это как бы все розовые мечты. То есть ты думаешь, что все будет хорошо в принципе, как бы сейчас непонятно как, но типа Потом станет понятно, а на самом деле оно в любом деле, если у тебя нету прогноза такого mm-hmm. более-менее реального, скорее всего, все будет плохо. Вот, ну, поэтому да, ну, всё... вот эти ручейки, они, ну, которые у меня как-то ну, собираются, они очень как бы, маленькие, недостаточные. Как-то это немножко пессимистично звучит. Ну, сейчас. Ну да, ну то есть у меня вот там есть книга, там, я еще что-то mm-hmm. делаю в школе, помогаю там, со школой берожной. Mm-hmm все штуки, они все на виду, mm-hmm. то есть у меня нет какого-то более секретного оружия, угу. да, и как-то там что-то я накопил там в прошлом году, вот.
0: Ты не советуешь поступать, если людям, которые хотели бы сделать свой проект и полностью на сто процентов окунуться на него, переходить с иглы зарплаты на иглу
1: пересаживать иглу зарплату на иглу своих проектов. Смотри, мне кажется, это очень, это вообще даже не связано с тем, что это какой-то прогресс, там mm-hmm. типа, что так все должны делать. То есть это просто, ну, как бы такой путь mm-hmm. кому-то он онок, а кому-то там вообще это бред. То есть люди, которые там, работают, mm-hmm. я много знаю успешных людей, которые работают прям и у них вообще все хорошо и они и внутри как бы счастливы абсолютно, mm-hmm. То есть у них нет такого, что вот я на работе нет и, и зарабатывают они хорошо как бы и делают вещи, которыми в принципе тоже можно гордиться mm-hmm. ну, у каждого свои какие-то задачи и все у них хорошо а есть, ну да, чуваки, которые там сами... Ну, обычно вот эти первые работают у тех, кто mm-hmm. там, что-то построил, как-то большую компанию. Но очень часто те, кто эту компанию построил, они часто бывают... Там, у них дела хуже, чем у своих собственных подчиненных. И, и, если интересно, можете почитать записки Федора Овчинникова про его первый такой большой uh-huh. проект с книгами, когда он там... Писал, что они за несколько лет впервые поехали там на море, в Турцию, вот, и и потому что это уже было нужно. Ну, то есть я могу представить, какой уровень э, жопы там был, просто и трэш, и как бы беспросветный, и и все закончилось как бы ну, провалом. Но многие, кто туда идут, они потом не выбираются из этого провала, никогда уходят обратно там. В сотрудники, то есть это просто два сильно разных пути. А в плане ну, вот, ну, сложности, то есть это ну, реально, это просто риск, на который, который хорошо бы рассчитать. Это моя из недавно прочитанных любимая книга Extreme Ownership. Там вот ну, ее написали американские котики морские. И там у них ну, у них вообще работа ну, рисковать. Ну, они не совсем рисковать, у них риск – это просто вообще постоянный компонент, причем риск для жизни. И у них есть такой гайд, то есть они ну, в любой ситуации, они должны уметь быстро принять решения и, mm-hmm. де- и как бы действовать. То есть ты быстро взвешиваешь риски, но mm-hmm. ты их взвешиваешь и начинаешь действовать. там наим- Выбираешь наименьший риск и туда бежишь там, в ту сторону. Это окей, то есть mm-hmm. ты как бы рис- рискуешь и как там действуешь да а
0: методики то есть... были специально не но ну, у них Или... там
1: у них я не помню ну, просто то есть ты реально ты как бы прикладываешь мозг как бы к mm-hmm. тому чтобы взвесить там вот риск процента а нет. есть формат когда ты такой типа бежим вперед просто типа а-а-а. и вот он как раз вредный то есть скорее mm-hmm. всего там жопа будет 100 процентов а ты, ты такой блин ну кто же знал то есть нужно тренировать осознанность в каком-то моменте. Ну нет, надо просто там посчитать. Ну, то есть вот, вот, и, и для тех, кто хочет там, на такую дорогу свернуть, uh-huh. я, там, наверное, сейчас, да и, наверное, еще всегда буду советовать книжку Роберта Киосаки, которая uh-huh. называется Before You Quit Your Job. Я, я думал, только он в одну книгу написал. Но, нет, что, вот. Киосаки, он же этот <свят> Когда Ряда Донцова. Он yeah. написал десятки, наверное, книг. У mm-hmm. они все используют разное смешение почти одних и тех же идей. Ну, здесь у него там пол книги вот этой про его там пассивы, активы и mm-hmm. про квадраты. Yeah, там... Я вот про это помню, кстати, yeah. про пассивы, активы, я припоминаю. Ну, у него есть еще там про вот этот квадрат Киосаки, mm-hmm. есть еще у него треугольник там. Но ну, они... И он их все, ну, ему как бы приходится, с одной стороны. Mm-hmm. С другой стороны, он, в общем, то же самое рассказывает. Просто... В разных приложениях, но там у него есть интересный кусок, как он уходил с работы, где mm-hmm. он, он работал в ксероксе, и он на хорошей должности. Он говорит, я вот пришел на какую-то корпоративную годовую встречу ксерокса, там, mm-hmm. у них, там, по-моему, было вообще такое, типа, как дискотека, ну, просто организованное, пафосное мероприятие. И он там, говорит, я вот зашел, шампанское, mm-hmm. и я понимаю, что завтра, вот завтрашнего дня моя зарплата станет ноль навсегда. И вот там все его переживания, они просто почти на сто процентов с моими совпадают. Это очень страшно. Кажется, что все. Я эту книжку прочитал после того, как я ушел. Я вот рекомендую ее до того прочитать. Тогда будет просто более ясно, что ждет. И я бы посоветовал там, к этому готовиться. Не стоит еще рассчитывать, что типа, ну ничего, потерплю там, как бы, ну что-нибудь придумаю. Ты ничего не придумаешь просто так э, придется вот, выживать и, а придумать можно прямо сейчас вот никто не мешает ну я рад что мы обошлись без оптимистичных советов типа не сидел в
0: этой передаче наверное да стоит тоже... а да но
1: я, я тут добавил бы mm-hmm. что при, при том что вот я сейчас в полной жопе как бы так. ну то есть я как бы там в марте еще я поживу, а что в апреле, пока не совсем понятно. Но при этом я не жалею, что я так сделал. Ну, то есть я как бы, исходя из своих желаний, ну вот, там, мне больше интересно как бы самому штуки делать. Меня просто как бы именно внутреннее всегда немножко подбешивало, когда я где-то работал, ну, сама вот... Я всегда старался там, полностью считать все своим, там, это mm-hmm. моя компания и так далее, но все равно мне есть, хотелось владеть по сути. И вот если это взять за основу и взять ту информацию, которая у меня была, то есть, mm-hmm. я там Киосаки не прочел, я потом только стал искать типа, что бы прочитать, <соed> mm-hmm. <соed> кажется сейчас начнется жесть. И, и из тех как бы, выводов, всяких размышлений, которые я делал, я считаю, что мое решение правильное. Я mm-hmm. не, не сожалею. Я очень много получил как бы всякой информации полезной за вот месяцев восемь я уже как бы держусь. держусь. Типа «берись и делай» — это не такая плохая формулировка. То есть «берись», «подумай», а потом сначала «подумай», потом «берись и делай». Да, просто делать надо с умом, как любое дело. Когда ты прыгаешь с парашютом, проверить надо там прочитать инструкцию, как складывать познакомиться с тем, кто этот парашют укладывал. Mm-hmm. ну Приложить усилия, потом Класс. прыгать.
0: Ну, здорово, что мы все-таки к оптимистичному пришли. Давайте здорово, то как-то сначала грустно немножко. Но я понимаю, что это часть работы и часть mm-hmm. развития. Да, я понимаю, что работая в офисе, даже сам за собой иногда замечаю, что реально немножко тупеешь местами и прям чувствуешь, что ты... Перестаешь думать и нести ответственность за себя, и перекладываешь ответственность, с, с, ну, ответственность за себя с себя на работодателя. Это немного не
1: очень. У меня есть такое наблюдение, я пытаюсь какой-то из того, что сейчас со мной происходит, еще какую-то, ну, просто сформулировать всякие пользу, там, вообще, чё, как. И я за- заметил, я не пробовал, ну, нет способа попробовать, но я в голове пытался представить, что было бы, если бы я где-то сейчас ну, снова стал работать, прям прям в офис ходить. И, во-первых, я считаю, что это нормально, почему бы нет? То есть это бы мне не помешало делать свои штуки. Может, даже помогло, потому что нет проблем с с доходами. А второе, что вот эти все как бы бездострадания офисных сотрудников, которые такие, ой, у меня нет мотивации. Я и раньше считал, что это говно как бы вообще, а сейчас я прям прям очень чувствую, то есть, блин, человек как бы организовал компанию, да, ты в ней, блин, работаешь, он тебя органи... То есть у него же снаружи, снаружи всех компаний там, ну, творится тот же самый пиздец, как если бы ты ушел. То у предпринимателя, у владельца, у него всегда пиздец. Ты его просто не видишь, он как бы построил стену, и даже если это какой-то там, не знаю, олигарх, коррупционер, но все равно другие там, олигархи пытаются посадить. Но все время, я уверен, там происходит все время файтинг, Mm-hmm. Если это коммерческая компания, то там всякие конкуренты, налоговые. вот эти, ну, То есть это все ну, ты просто можешь это не видеть, как mm-hmm. в матрице. Ну mm-hmm. да. И он тебя организовал в комфортные условия. У тебя есть, получаешь деньги. Причем деньги ну вообще-то немалые обычно. Mm-hmm. Если так посчитать, попробуй еще как бы их заработать. Потому что они же поступают совершенно постоянно. Ты, как предприниматель, ты, конечно, можешь там что-нибудь придумать и заработать там очень много Но еще, во-первых, надо попробуй, попробуй придумай сначала, потом попробуй это сделай, потом попробуй переделай. Удержи еще, если получится. И даже если ты это сделаешь, все равно у тебя будет этот как бы кэшфлоу, там, скорее всего, сильно неравномерный. А здесь, то есть, тебе разглаживают все, ты там можешь заболеть, у тебя куча всяких прав, там, отпуск и так далее. И ты еще сидишь, как бы выделываешься. Потому что я там устал, да блин, попробую хотя бы там, не знаю, на 10% от этого сам заработает того, что ты mm-hmm. получаешь. Вот. Так что мне кажется, вот этот опыт работы самому, он мозги управляет. Mm-hmm. И, и всем, причем и офисным сотрудникам, и там, предпринимателям. Так что не, не хер, как бы надо равно. Ну, это очень стрёмно, вообще, mm-hmm. прям и странно быть им не мотивированным. Что это значит? Да, сотрудники,
0: находясь в офисе, они не осознают, насколько тяжело достаются деньги работодателю, например, и какие там чем им приходится рисковать, руководителю и так далее. И из-за этого эффективность работника, наверное, может быть невысокой. Из-за того, что он просто не осознает, что находится за куполом стабильности mm-hmm. его офисного
1: пространства.
0: Слушай, у меня с этим сделать. никогда
1: проблем не было, потому что ну, научился что-то делать, а в бюро результат один и тот же, просто разный взгляд. Я сейчас рассказал про то, почему вот надо там дофигачить с mm-hmm. точки зрения того, что ты типа бизнесмен, там, сам, сам себе бизнесмен всегда, но в бюро были другие всегда основания, но с тем же результатом, просто в бюро. Меня часто там спрашивали на курсе или какие у вас там мотивация, uh-huh. и все такое. Мотивация очень простая. В бюро у всех, как бы, вот работа есть, там, она офигенная, интересная. Вообще неинтересной работы не бывает. Есть, если тебе не интересно, блин, сделай так, чтобы тебе было интересно. Но суть такая: вот работа, как бы, хочешь делать, не хочешь, иди нахуй. Серьезно. Вот это единственная мотивация в бюро э, у всех. То есть если кто-то э, вдруг там начнет кочевряжиться, я это не хочу, это просто ну, непрофессионализм. У меня даже есть, э, я такой небольшой урок сделал для школы стажеров наших, для подкурсов, там называется э, «Мне интересно». Это просто навык любого специалиста сделать любую работу интересной для себя, и для других. Я всегда точно так же делал. То есть, блин, отлично, не знаю, что... Вот мы сейчас с тобой за столом сидим, блин, офигенный Давайте придумаем, не знаю, как улучшить этот дизайн, или как его продать, как сделать лучший стол в мире, там, еще что. То есть ты просто берешь и как бы придумываешь себе задачи. Если тебе это неинтересно, ты говоришь, чуваки, мне неинтересно, я ухожу. Я не мотивированный, ну, блин, ты просто кочергой по голове сразу. А когда я ушел с работы, я то же самое увидел с другой стороны. что Мало того, что у тебя есть все инструменты, чтобы сделать себе работу интересной, так у тебя еще и ресурсы есть на это. Тебе дают, и тебя там, о тебе заботятся. И ты можешь делать все то же самое, как делает предприниматель, при этом еще и у тебя все есть. Это как игра с читами, вот. Это вопрос мозгов, просто их изменить только сам человек может.
0: Какие кайфовые места есть в Москве для тебя для работы или для гуляний? Я сам просто не так давно в Москве, поэтому лично мне это интересно. Какие есть кайфовые места для тебя для того, чтобы погулять и поработать? И куда сходить? Может быть, мероприятия дизайнерские или не дизайнерские?
1: Ну... Вообще, мне кажется, в Москве вот так гуляют и сильно ходят по мероприятиям в основном не москвичи. У меня было много примеров, когда я с кем-то с таким коренным москвичом там обсуждал что-нибудь. Вот я там был реально, причем в банальном каком-нибудь месте, типа там, в ДНХ или там, в Сокольнике. А он там или не был никогда, или типа там не был последние 15 лет. Но в целом жизнь в Москве для меня это жизнь в районе, а у меня район такой, что он вроде с одной стороны неплохой, то есть там и парк, и там всякие недалеко от центра, а с другой стороны, например, кафе есть по пальцам одной руки можно пересчитать, в которые mm-hmm. не стыдно сходить. Мне кажется, вот этот формат как бы жить в городе, как бы все время ездить куда-то, mm-hmm. он, вот я обожаю как бы приехать и жить. Ну, то есть я мог бы даже представить, что я ради того, чтобы потусить, не знаю, где-нибудь в Москве в определенном месте, мог бы туда переехать на пару недель. Вот, или тут уже, ну, куда-нибудь mm-hmm. подальше. Это, в принципе, разницы больше нет, и что в другую страну, что в другой район переместиться. Mm-hmm. Я рекомендую а, найти такого чувака, как Саша Усольцев. А, это москвовед, который с mm-hmm. Тёмой Лебедевым ездил в МОЗ его очень легко найти в интернете он там все время в твиттере и везде тусит и можно у него записаться на одну из его экскурсий это не сильно дорого я был на его экскурсии ну, такой персональной по центру Москвы, он мне там рассказал что все дома практически на Тверской все их там подвинули некоторые ну раздвинули чтобы была дорога, некоторые mm-hmm. как бы подвинули, развернули, завели во двор и туда поставили снова развернули, там, при этом жильцов при этом не выселяли в процессе, это вот. интересно просадики всякие с, где у них был этот место для прогулок на крыше mm-hmm. 10 этажа, ну то есть вот, вот такое я рекомендую. Это всякие узнать классные штуки. Можно вот с каким-нибудь гидом, но только ну, в таком личном формате. Это вот, наверное, очень интересно мне было в Москве. Класс.
0: Так, а вот твои проекты, они получаются удалены в основном. И не обязательно... Ну, я не знаю, конечно, то, что вот конспектус, курсы, я так понимаю, что у вас они в основном тоже... Ну, для них можно решать, наверное. И другое. Я читал, он надам твой пост про то, что Москва тебе не особо нравится, как город.
1: Ну, я действительно да, Москву прям ненавижу. В Москве есть одна самая ненавистная вещь, это здесь очень хорошие люди собрались. Я бы не хотел здесь жить, жить но вот единственная штука, которая прям жалко, если этого не будет, это люди. В Москву отобрались самые лучшие люди в России. Причем по всем вообще параметрам. В первую очередь по желанию что-то делать, а потом и, ну, и по умениям. Там почти все. Ну, Россия, она такая центроориентированная. вот а, а сам город, ну как бы... Его особо и не видишь. То есть, все, ты бежишь на работу, там, uh-huh. если ты в, в офисе, потом с работы едешь, и все. И если ты Ну, без работы... ну короче, она все время потребляет ресурсы. Uh-huh. Жить тяжело, нужно там одеваться. У меня, там, в Ростове, по парка, что такое, я не знал, например. А здесь ты в ней ходишь там 9 месяцев. У тебя зима. Ну вот, ну то есть, конечно, да, я, скорее всего, уеду, я просто не мог, потому что я в Москве научился жить в близко к центру, в хорошем районе, а в Ростове у меня не было такого, Ростов очень, очень хороший город, но ну, я раньше думал всегда, что это один из худших городов, когда я не был нигде. А чем больше я езжу и сравниваю, я понимаю, что ну, в Ростов центральная, естественно, часть. Это прям очень хороший город, то есть там очень вкусно поесть можно, прям серьезно. То есть ну какие-нибудь бары там про них даже в каких-нибудь дисквайрах пишут, кофе, ну все, что ну, mm-hmm. может быть нужно. Там есть места всякие коворкинги и все такое, mm-hmm. при этом там нормальная погода, нет сумасшедших каких-то цен. На услуги, то есть mm-hmm. и, ну, и, и все есть. Если ты. Единственное, что ну, естественно там нет такой нормальной работы. Но если работать удаленно, то нет проблем. Класс.
0: А про другие страны ты не
1: Ну, в одно время, прям. Ну, я больше в голове думал. Mm-hmm. Даже вот последний раз я в отпуск, когда ездил, я специально страну выбрал, ну, чтобы подумать получше. Это были Нидерланды, uh-huh. мы поехали в Амстердам, и вот я был уверен, что мне будет очень грустно, как бы, ну, там же очень красивое все. Ага. Uh-huh. Вот, но я понял, что в Амстердаме я категорически не хотел жить, то есть там очень неприятные люди. До с... Это интересно, кстати. Как это... Ну, то есть они злые, это злые. Я, я мало где в Европе был, я был только в Англии и, и в Нидерландах. Но формат везде был, вот, характеров очень похожи, то есть это злобные, как бы обидчивые какие-то чуваки, которые улыбаются, mm-hmm. но внутри, ну, то есть ты чувствуешь, что они недовольны, как бы всем. Мы там со всеми ругались, с таксистом там, как турист, mm-hmm. пожалуйста, как это, ни, ни за что. Okay. Могу рассказать тебе мою любимую историю про Великобританию. О, навай. Я ее все время рассказываю. Наверное, она уже частично неправда, потому что я её уже придумал. Ну ладно, тут Короче, лучше. я был в Лондоне, когда был ну, такой подросток. Мои от... родители отправили на две недели именно жить. Был такой вот, не знаю, почему-то сейчас никто не предлагает, а раньше прям были компании, они организовывали. То есть ты живешь в семье mm-hmm. с мамочкой, это называлось, и как бы там мучишься. Ну, и две недели, то есть довольно долгий срок. И мы жили у тетки, которая этим занимается профессионально. То есть у нее был дом в пригороде Лондона, Бромлей назывался. И она как бы занималась. То есть у нее было две, по-моему, комнаты по четыре человека для вот таких детей. Ну дом такой обычный совершенно, но просто как бы комнаты есть и там вот в той, где мы жили, вообще все. Время, что мы там были, там был только я с моим, ну, как бы вторым ребенком mm-hmm. мы по два жили из каждой страны. Потом еще испанцы приехали mm-hmm. тоже, такие же. Вот, И, по-моему, у нее еще даже было место для еще двоих или четверых. Mm-hmm. Но при этом ты ешь, как бы с, ну, с, с семьей то есть mm-hmm. у нее там она была, ее дочка. И значит, история такая. А это был 97-й год. Очень много было нового. Я там, например, Оттуда привез, я накупил себе каких-то машинок, только потом я понял, что это просто совершенно дешевые китайские машинки спустя несколько лет, которые вот просто в Ашане там, типа такого. А тогда это было вообще такого, не видел, прям кайф. Такую штучку купил, которая капает вот на такую мельницу. Так вот, и она нас там кормила всякими (кươi) непонятно чем. Но главное, что, что мне запомнилось, и я до сих пор, у меня эта привычка осталась на завтрак, она делала тосты с мармеладом. И мармелад – это такая ну, британская, европейская штука. Это типа джем, но это мармелад. То есть он более упругий. Это его намазываешь на тост. То есть это что-то типа джема. Вот. И так он и называется – мармелад. И мы такое никогда не ели, естественно. И там первый раз, когда мы попробовали, это было очень вкусно. Тост, mm-hmm. мармелад. И мы стали как бы... Ну его есть. Отдавали mm-hmm. там типа два тоста с утра. И она ставила банку такую. И значит, мы ели. Короче, мы как-то там... не видимо, так как она занимается, у нее там какой-то есть бюджет, план. Mm-hmm. В общем, мы эту банку как-то съели. И какое-то время мармелада не было. А потом она, видать, купила новую банку. <coughs> и мы обрадовались. Такие, о, мармелад со своим вот корешем. И в общем я беру, подцепляю, такой, подрезаю так ножом, такой слой мармелада там, в сантиметры. даже не намазываю, так кладу его. В общем, и он и друг мы тоже так делает, и мы за раз там полбанки нету. И она такая была. Вроде ничего не говорила, но напряжение ощущался. Ходит, заразадит что-то, ходит, ходит. И тут видно, ну а мы едим как бы спокойно, нам пофигу. И она такая не выдерживает. А у меня один тост я намазал, как бы там uh-huh. откусываю, а второй еще не намазал. То есть я уже полбанки нет, а еще один uh-huh. тост пустой. И она подходит, как бы не выдержала, видимо, подходит, берет, реально берет с моей тарелки тост с мармеладом, берет нож. Вот так смазывает половину на второй хлеб uh-huh. и говорит: вот эта банка вам до конца вашего пребывания, поэтому типа экономьте И ушла. И вот. Пока я не видел больших различий в гостеприимстве иностранцев. Вот, ну, для нее это было совершенно нормально. А я... Ну, просто это... Мы ну, ржали. да уж. Я
0: читал в твоем блоге, что у тебя по-разному складывались отношения в команде, где ты работал. Расскажи
1: про факапы и провалы, и как ты с этим справлялся. Обычно меня терпели. Как минимум и в Додо и в Драйве был у меня случай, когда владелец компании ему приходилось меня защищать. Ну, То есть, видимо, там уже доходило, ну я не знаю точно, но по ситуации, видимо, было так, что приходила команда и говорила, что типа он реально он уже достал, короче, мы не типа или он, или мы. Мне кажется, сейчас я Немножко лучше становлюсь в этом смысле, что uh-huh. раньше то есть, мне было совершенно иногда плевать, что будет, лишь, лишь бы сделать. То есть, я там обычно запускал, и, там, и все и меня хотят убить, uh-huh. выгнать, uh-huh. берите его. Но Стив Джобс так-то тоже не Но Стив Джобс владел особо. компанией. И его Ну, тоже выгнали. Ну да, (ш) вот может что. Но это отстой. То есть хороший Стив Джобс, который Ну. сделал на iPhone, на iPod и все на свете, он был после того Стива Джобса, которого выгнали. Через 10 лет разницы,
0: насколько я помню. А, ну тот Стив Джобс сделал Apple II, по-моему, тоже и. Ну, Что-то и сделал ним, он
1: просто. Apple II. он э, повезло А-а, просто. А
0: с Лизой и с Макинтошем там, по-моему, не так дела хорошо шли, как с Apple II. Ну, Лиза и... просто провалилась. Да, Лиза его, да. Ну, то
1: есть вообще я понял, что многие... Ну, это от опыта еще сильно зависит. То есть раньше мне казалось, что там сделать проект — это вот самое вообще важное. Что может быть, соответственно, если есть кто-то, кто там недостаточно хорошо это делает, то надо там, сделать все, чтобы ну, добиться результата. Попозже вот, я понял, что есть еще длинная дистанция. Для компании уж точно им почти всегда насрать в целом на проект. Ну, то есть они, естественно, хотят его сделать, но Команда в тысячу раз важнее Компания Компания это команда людей То есть если мы сделаем сейчас какую-нибудь страницу, сайт или приложение А потом все разойдутся Или будут ненавидеть друг друга Компания проиграет Расскажи, кстати, про
0: английский ну Много советуешь книг по-английски И вроде... Какая у тебя история с
1: английским? Ну, у меня классическая такая история. 90-х. Я всю жизнь им занимался с детства. Это вот прям родители мне очень помогли. Вот английским моим прям типа как-то занимались. Все mm-hmm. время я занимался, им занимался, и не все. Но и, и даже этого не хватило бы, чтобы, наверное, книжки читать. Я после того, как я прочел Тафти", а, Тафти, мне стало пофигу. То есть. Я когда читал первую книжку, mm-hmm. я даже написал, можно найти, по-моему, или в советы, я задал вопрос, или даже еще на сайте студии Лебедева, по-моему, в советы я Артему Горбунову, mm-hmm. я еще не работал нигде, просто был там студент какой-то, я, mm-hmm. я просто читал эту книжку и, там даже график составил, там сколько слов там в день или mm-hmm. как-то в неделю я узнаю, и, там такой график, ну там дофига слов там же. Тафтиш, сложные языки там. Императив честно, я так не знаю. Интеллект Челлендж, все такое. И я получается, ну то есть я первую книжку я, я читал как... как работал там каждый день, и я ее по-моему месяц читал, ну очень долго. Это была прям целая задача, и я со словарием там там последнюю я уже просто прочитал. Это было как текущая инициатива получается? Ну, наверное, да. Типа того. Ну, то есть, а потом, ну, просто там в Kindle иногда слово какое-нибудь посмотришь. Я читаю все книжки в оригинале, переводы обычно очень плохие. Даже там вот наша книжка, которую мы там часто упоминаем, про Скотта и Амудсона, там на английском называется «Last Place on Earth», то есть «Последнее место на Земле». Там в этом куча смыслов и, и то, что это было последнее неисследованное место, и то, что там... Скот там остался, для него это стало последним местом mm-hmm. и все такое. А в, в английском, на в русском они просто перевели «гонка лидеров». То есть, что это значит, там таких слов не было даже. Mm-hmm. Почти что угодно можно назвать
0: «гонкой лидеров», наверное. Mm-hmm. Почти любую вещь можно так назвать. Можно потихоньку переходить к нашей постоянной рубрике «Книги, каналы и сериалы». Mm-hmm. Что... Ты можешь посоветовать про. Ну,
1: Сорян. Я не. У меня последние несколько лет особо времени нету смотреть. Я реально последний сериал, который я посмотрел, это был Доктор Хаус. Сори. Это было. Пять лет назад, когда он я, выходил. Я, честно, смотрел, но, судя по мемам, да, пять лет назад. Ну вот, с тех пор я не смотрел ни один сериал целиком как-то. Ну, кроме Рика и Морти. Знаю, а, Рика и Морти,
0: это. класс. Нет, считается, конечно. Ну, Рика и Морти
1: я посмотрел, причем как бы специально. То есть, слишком много я слышал. Потому что мемы. Я больше ничего не смотрел. И фильмы, к сожалению, тоже пропускаю прям сильно. Каналы... Ну, я рекомендую вам канал да. Саши Волковой. Заварили бизнес. Раньше я читал часто ну, сайт студии Лебедева, а сейчас я больше читаю VC. Короче, я такие штуки в обеих, во-первых, стараюсь поменьше. Я еще очень хорошие отзывы слышал о рассылке Оди. А, я был на нее подписан? Но пока не подписался в целях экономии.
0: Нет, я... Да, я был на подписан на рассылку, мне было интересно попробовать получать какой-то платный продукт, платить за контент, который можно найти бесплатно. И это было приятно осознавать то, что кто-то поработал и собрал для тебя, это было приятно. И то, что ты читаешь то, что недоступно широкому кругу людей, а лично для тебя доступно, это было приятное ощущение. И ценность информации тоже была высокой, потому что там какие-то штуки, которые просто физически невозможно, тяжело найти. Но я отписался, потому что я заметил, что я просто глазами пробегался по этой рассылке mm-hmm. в пятницу вечером. И на две ссылки я щелкал, которые, в принципе, я в течение недели так видел. И книги. Наверное, мы их текстами, я как-то их приложу. Ну, ты можешь как-то сейчас поговорить какие-то что-то, прям кроме Do It что-то еще. И вот Киосаки я запомнил. Кто-то еще, может, такой есть классный. Ну да,
1: но если честно, мне как-то вот эти списки книг всегда скучны. Он у Лебедева был список, можете его прочитать. Лет 10 назад она его составил. Там все, что надо было, практически Окей. Okay. Не знаю, что по Сейчас я посмотрю, что мне Ну и свежака я читаю сейчас прям reinventing organizations. Я только начал, но, видимо, это про вот бирюзовые как раз организации. Кстати, очень клево написано, потому что ну просто сам язык приятный. Ну, просто читаешь, там интересные истории mm-hmm. какие-то. Вот я почти прочитал Гай Кавасаки, который mm-hmm. это сотрудник Apple, с который с Джобсом делал Мак. У него тут есть про стартап. Тоже вот прикольная книжка, она очень практическая то есть там просто какие-то списки типа там что не делать что делать что посчитать про стартапы прям как бы такой туду лист по, почти что и еще из ижака что ну я про экстрима чтоб я сказал да. Да, и вот я еще лия коку да, почитываю. Это лия кока это гендир э, ну, seo компании ford во времена там, 70-х. Он... Вот здесь такая машина Мустан. Вот он ее первую, как бы запустил первую версию. Это его типа детище. Надеюсь, я не, не приврал. я читал, да, ты ну в кости вот. да, это, это... Ну, то есть, вот тоже у него там ну, такая она. Это да, просто автобиография. Ну, ну, uh-huh. Как бы интересно, как чувак там рассуждает, в принципе, чем он там делал. Но вот он реально такой как раз тот самый сотрудник, сотрудник, то есть, который там стал миллионером, работая где-то. Спасибо большое, встретился. Спасибо, И
0: кто пригласил. И, и хоть это первый выпуск, и мне нечего было показывать, но ты все равно
1: решил спасибо своим Пожалуйста, делом. подписывайтесь на канал, на канал Григория, ставьте лайки. Жмите колокольчик. Да. Окей, все. Спасибо. Пока.
0: Пока.